0: estas son las noticias más destacadas de este miércoles al momento identificado el presunto asesino del adolescente Hugo Carvajal el presidente anticipó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana colabora ya en el caso del menor de 15 años de edad que fue privado de la vida el fin de semana en una fiesta clandestina realizada en el Estado de México y pronto será detenido su agresor manifestantes que apoyan a la familia del joven bloquearon el periférico por más de 13 horas Ciudadanos de Estados Unidos alistan su participación en la consulta de revocación de mandato. El recorrido de los enviados de 11 noticias muestra que hasta en los más apartados rincones ha surgido el deseo de participar de la gente de todos los estratos sociales. Hoy nuestros reporteros nos llevan a Tabasco, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro. A Carlos Loret se le puede comparar con Genaro García Luna por tener bienes igual de costosos, destaca el presidente, quien dice que el comunicador es dueño de 13 departamentos valuados en más de 100 millones de pesos, otro en Miami, y una mansión en Valle de Bravo, Estado de México, de 120 millones. Lo llama a transparentar sus posesiones. En el mundo, advertencia de una inminente escasez alimentaria mundial. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció que las tropas rusas destruyeron la infraestructura agrícola ucraniana, lo que impactará al mercado mundial de cereales y otros productos. Y en los deportes, en los cuartos de final de la Champions League, hoy Chelsea va contra el Real Madrid y Villarreal recibe al Bayern Múnich. Es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto y les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio informativo. Y también saludo a quienes ya nos sintonizan en el 95.7 de FM, en la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Hoy Ivonne Cárcova, en la interpretación en lengua de señas mexicana y siempre los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y también en nuestra página de 11 Noticias. Con estas cuentas nos pueden mandar sus opiniones y comentarios. Es muy sencillo, hashtag 11 Noticias. Noticias Y aquí los leemos con muchísimo gusto. Iniciamos. Familiares del joven Hugo Carvajal, asesinado el pasado fin de semana durante una riña en una fiesta clandestina en el Estado de México, amagaron con volver a cerrar el periférico norte si las autoridades mexiquenses no detienen al presunto responsable. La vialidad fue liberada la madrugada de este miércoles luego de más de 13 horas de bloqueo. Desde el campamento que instalaron los manifestantes frente al parque Naucali, Maurina Amaro, madre del joven asesinado, dio un plazo a las autoridades mexiquenses para dar con el paradero del responsable, que se trata presuntamente de un elemento de seguridad. Nosotros le estamos dando tiempo a las autoridades a que hagan su trabajo. 48 horas para que ellos hagan su trabajo. En la conferencia mañanera, el presidente López Obrador informó que ya se tiene identificado al probable responsable del asesinato del menor de 15 años de edad. Las autoridades federales trabajan para lograr su captura, aseguró el mandatario.
1: Pero se está atendiendo, ya se tiene al responsable identificado la Fiscalía del Estado de México, ya está actuando, tenemos comunicación con los familiares del joven, eh, lo está viendo... Rosa Isela, ya está este, identificado. ¿Quién fue?
0: En otros asuntos, el próximo domingo 10 de abril se realizará la consulta de revocación de mandato y continuamos recorriendo el país para conocer la opinión de los ciudadanos que alistan ya su participación. En Tabasco estás tú, Gabriela Jiménez, en Hidalgo Nicteja Germán, en San Luis Potosí, tú, Judith Hernández y en Querétaro, Anacar en Ballestero. Con todo el reporte, muy buenas tardes compañeras. Adelante. Muy buen día, un gusto saludarlos a ti y a nuestro auditorio del 11 desde Macuspana, Tabasco, uno de los municipios donde se instalarán las casillas especiales, pero también sede de votación para las comunidades más alejadas de zonas urbanas. Los habitantes ya se preparan para llegar a votar este 10 de abril en la revocación de mandato, incluso se están organizando en grupos de ser necesario. Que no dejen pasar porque... Al fin y al cabo, pues ahora sí que el pueblo es el que, es el que alza la voz ahí para que sea escuchado.
2: Ya tenemos designado al personal que el domingo va a estar temprano aquí pendiente para abrir la escuela, que se instale la casilla y posteriormente pues al
3: cierre
1: de la misma. Yo vivo de aquel lado del río, nada más pasando el río, pero... Es una comunidad como media hora, pero sí va a ir la gente a votar.
3: Así, este 10 de abril,
0: más de 1.750.000 tabasqueños saldrán a votar en 1.059 casillas que se instalarán en todo el estado. Hasta aquí mi reporte con imágenes de mi compañero Eduardo Casanova. le seguiremos informando en este espacio. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos en este recorrido por Hidalgo. Este día me da gusto saludarlos desde Pachuca, la Bella Irosa. Hemos podido platicar ya con habitantes de Huasca de Ocampo, así como de Real del Monte y de aquí del centro de Pachuca. Vamos a escucharlos.
5: Es importante que, que, este, pues que todos como ciudadanos participemos en esto y realmente haya una... pues una este, una elección pues correcta, ¿no? En este caso, este pues, si estamos de acuerdo o no con la revocación del mandato.
1: Yo creo que sí va a funcionar, ¿no? Bueno, ya, pues yo creo que sí está bien. De hecho, yo sí voy a ir a votar y con mi familia.
5: Es la primera vez que un presidente va a poner a prueba si estamos de acuerdo o no. no
4: comentarles también que justo en el kiosco que está a mis espaldas, se colocará una de las más de 1.300 casillas destinadas para Hidalgo. Sin más por el momento, me despido con imágenes de Arturo García y Andrés Reyes. Seguimos pendientes. Buenas tardes, hoy transmitimos desde Tamoy, una zona arqueológica ubicada en el municipio de Tamuín, en la Huasteca Potosina, una de las zonas de mayor turismo de San Luis Potosí. Y justamente para que los turistas que visiten esta zona el próximo domingo puedan participar en el ejercicio de revocación de mandato, en este estado se instalarán siete casillas especiales. Pero veamos qué es lo que opinan los ciudadanos sobre este histórico ejercicio de participación democrática.
2: Escuchemos. En primer la gente tiene que dar su opinión, ¿no? Y si el presidente da esa pauta para que uno dé su opinión, pues debemos de aprovechar la oportunidad. En los anteriores gobiernos, pues no, está, no no podíamos o la verdad no se daba la oportunidad.
1: En lo personal, yo pienso que sí es muy importante la participación de todos para que demos nuestra opinión.
4: Claro que sí, es importante asistir y, o participar, este, porque pues así vamos a estar todos conformes si sí o si sí no se va. Es el reporte con imágenes de Ana Karen Magaña y Cristian Aguilar. Muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos del 11 nos encontramos en la capital de Querétaro. Aquí las escuelas, plazas públicas y mercados serán las sedes principales del ejercicio democrático que se realizará el próximo 10 de abril. Nos encontramos frente a la Universidad Tecnológica de Querétaro. Aquí se instalará una de las más de 1.087 casillas en las que más de un millón de queretanos podrán salir a votar y esto nos comentaron.
3: Es un mecanismo importante para la sociedad mexicana en el país y en los estados de pues poder remover funcionarios en, cuando se considere necesario.
4: Es importante eh, ya para saber eh, como para bien o para mal tenemos que, que ir a, a votar para hacer valer también los derechos de nosotros.
2: Se está viendo que ya también en general este, todo está como que creciendo en cuanto a política. Creo que nos estamos metiendo más en la política. Eh, somos como un poquito más conscientes.
0: Hasta aquí la información que les tenemos desde Querétaro. En las imágenes, mis compañeros Cristian Meléndez y Carlos Izquierdo. Buenas tardes. Ana Karen, Judith, Nick Teja y Gabriela, muchas gracias por este recorrido por varios municipios del país y también gracias a nuestros compañeros camarógrafos. Y le reitero que este domingo próximo es esta consulta y aquí le podemos decir cómo van a ubicar su casilla para que puedan participar. Atentos. En su computadora o teléfono, vaya a la página ubicatucasilla.ine.mx. Tenga a la mano su credencial de elector y donde dice Todas las entidades, ponga el nombre del estado o entidad. Luego hay que poner el número de su sección que aparece en su credencial de elector. Esta se encuentra al frente de la credencial, en la parte inferior. Por último, aparecerá la dirección de su casilla. De clic en el domicilio que aparece ahí y se desplegará un mapa con la ubicación de la casilla que le corresponde. Recuerde que los centros de votación estarán abiertos el domingo 10 de abril de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Por cierto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México vigilará las 16 demarcaciones capitalinas con más de 6.500 elementos durante la jornada de consulta de revocación de mandato del próximo domingo 10 de abril. Los policías se desplegarán en las 24 sedes distritales y 4.810 casillas con el objetivo de que sea un ejercicio democrático seguro. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, precisó que habrá elementos resguardando también las instalaciones del INE.
2: Habrá ahí un centro para poder estar pues, revisando
0: cualquier denuncia, cualquier problema y que de inmediato pueda ser atendido. Y en más información nacional, continuará el ambiente caluroso en gran parte de México.
3: Para esta tarde se prevén temperaturas de hasta 45 grados en regiones de Campeche, Guerrero, Tabasco, Hidalgo, Michoacán, Península de Yucatán, entre otras entidades. En Chiapas, se combate el fuego en la región del ermitaño municipio de Sintalapa, en el área natural protegida la sepultura. En esta reserva de la biosfera, se presentan otros dos incendios en Acapetagua y Jiquipilas. En ambos, reportan un control del 80%. En Nuevo León... Una sanción económica de hasta 190 mil pesos se aplicará a aquellas personas que no respeten la veda de fuego decretada por las autoridades de la entidad en la Sierra de Santiago. Ahí mismo en Nuevo León fue controlado un incendio en unas bodegas en la Colonia Unidad Nacional en Santa Catarina. No hubo víctimas. En San Blas, Nayarit. Está listo el ferry que llevará turistas a las Islas Marías a partir del 8 de abril. Se ofrecerá un museo y un espacio para observadores de aves y animales. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
0: En la conferencia mañanera y como parte del ¿Quién es quién en las mentiras? Se dieron a conocer nuevas propiedades del periodista Carlos Loret de Mola en México y Estados Unidos, las cuales están valuadas en varios millones de pesos. Veamos. En la presentación de la sección Quién es quién en las mentiras, se dio a conocer que el periodista Carlos Loret de Mola, uno de los principales opositores a la Cuarta Transformación, cuenta, además de 13 departamentos valuados en más de 100 millones de pesos, con una mansión en Valle de Bravo, Estado de México, con valor de 120 millones.
1: Que tiene una mansión en Valle de Bravo de 8 hectáreas, 80 mil metros cuadrados, valuada en 120 millones de pesos. Tiene que aclarar cuáles son sus bienes, por qué. Todos los servidores públicos tenemos que manifestar nuestros bienes y por qué quienes de una u otra forma también se dedican a la actividad pública y sobre todo obtienen beneficios al amparo del poder económico o del poder político, ¿por qué no van a transparentar sus bienes?
0: El mandatario federal comparó a Loret de Mola con Genaro García Luna por tener bienes igual
1: de costosos. ¿De dónde tanto 12, 13 departamentos en la ciudad más departamento en Miami? Tiene que aclarar porque parece que es vecino de García Luna, ¿Qué se pusieron de acuerdo para aprovechar la oferta.
0: Por su parte, la encargada del quién es quién en las mentiras, detalló que el periodista cuenta con un departamento en Miami, Florida, ubicado en el centro financiero de esa ciudad. En las páginas de Bienes Raíces advierten que se trata de una de las zonas más lujosas que alberga clubes nocturnos, de golf y restaurantes costosísimos. La página de la inmobiliaria Silo calcula que los precios de la compra-venta de los departamentos del conjunto van de los 5 a más de 6 millones de dólares, es decir, unos 100 millones de pesos para arriba. 11 Noticias, Denis Mendoza. Y también en la conferencia matutina, el presidente retomó el anuncio de brindar seguridad social a los periodistas con el apoyo del Libs.
6: El presidente López Obrador dio una buena noticia al gremio periodístico. Anunció que se destinará el 25% del recurso publicitario del gobierno federal para dotar de seguridad social a los periodistas que actualmente no cuentan con este apoyo. Con ese 25% vamos
1: a financiar un programa de seguridad social vinculado con el Instituto Mexicano del Seguro Social que va a incluir pensiones y va a incluir atención médica para el periodista y su familia.
6: En otro tema, el Ejecutivo Federal se pronunció sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y el papel de la ONU. Yo creo que la ONU no hizo bien su trabajo.
1: Es que tiene que eh, buscarse el diálogo, más que nada, y este, buscarse una salida eh, negociada, no se debió iniciar la guerra,
6: se eh, debió evitar y después de que el representante demócrata de Texas, Vicente González, pidiera al gobierno de Estados Unidos la cancelación de visas a diputados mexicanos que forman parte del grupo de amistad México-Rusia, el jefe del Ejecutivo respondió que se enviará una carta diplomática a su homólogo Joe Biden. Eso
1: es eh, regresar a la Guerra Fría a las épocas ¿no? de la persecución y de la exclusión y del autoritarismo. No estoy de acuerdo con eso.
6: Con información de Denise Mendoza, 11 Noticias.
0: Y como todos los días les presento la crónica de mi compañero don Miguel Reyes Razo.
2: Yo veo que al lado de ministros con vocación social predomina en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un espíritu propio de abogados patronales, letrados que no ven en ningún momento por el bien del pueblo. Y que no me aleguen, advirtió enérgico el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la ley es la ley jueces, magistrados, ministros parecen confabulados contra el bien del pueblo. ¿Cómo que no hay conflicto de intereses entre servir al Estado y con esa experiencia emplearse en el mundo del gran dinero? ¿Coincidencia que el expresidente Ernesto Cedillo se empleara en la empresa a la que facilitó la privatización de los ferrocarriles de México? ¿El azar hizo que el expresidente Felipe Calderón ocupara alto cargo ...en la empresa española a la que tanto favoreció. Sigo muy de cerca la actuación de los ministros del Tribunal Supremo. Sé que funcionarios estadounidenses los visitan, ejercen presión sobre la reforma eléctrica. Abogados nacionales y extranjeros operan como lobistas, intermediarios, componedores... ...en vista de la discusión de la reforma, cuyo único fin es que el pueblo mexicano pague menos por la electricidad que consume. Se logrará solo si la Comisión Federal de Electricidad se fortalece. Yo veo que la guerra en Ucrania es un fallo de la política. Diálogo y más diálogo por la vida de miles de inocentes. Es hora de sentarse a negociar. Ese mensaje grabaré para la reunión de líderes que el señor Trudeau realizará el próximo sábado en Canadá es la posición de México ante este conflicto. En once noticias Miguel Reyes Razo informó
0: En el día 42, Ucrania alertó de un inminente ataque que prepara Rusia en la región del Donbass y en la ciudad de Kharkov, al este del país. Pidió a los ciudadanos abandonar esas zonas para que no queden atrapados en los ataques.
6: En este momento todos están tensos, todos esperan que suceda algo, pero en realidad no saben qué están esperando.
0: Además, en un videomensaje al Parlamento de Irlanda, el presidente ucraniano Zelensky denunció que las tropas rusas destruyeron equipo agrícola de manera intencional, lo que impactará en el mercado mundial de cereales y otros productos.
2: Ucrania es uno de los líderes abastecedores de comida en el mundo. Pero sin nuestras exportaciones no solo hablamos de un déficit, sino de una amenaza de hambre en decenas de países, en Asia, África, sino algo más porque los precios subirán.
0: El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos confirmó que 1.480 civiles han muerto, entre ellos 61 niños, y más de 2.000 resultaron heridos desde que inició la invasión rusa. En tanto, Estados Unidos anunció sanciones económicas contra bancos rusos y dos hijas adultas del presidente Vladimir Putin tras el hallazgo de decenas de cadáveres en las ciudades que dejaron las tropas del Kremlin. Los miles de refugiados que dejaron sus casas y trabajos por la guerra en Ucrania buscan tener una vida normal en Polonia. Conozcamos estas historias con nuestra embajada especial Vianey Fernández y también nuestro compañero Miguel Ángel Vázquez.
7: Un flachazo, una foto y el inicio de una nueva vida, o al menos el intento de tener una, una vida normal. Miles de refugiados que escaparon de la invasión rusa y que huyeron a Polonia buscan entrar a la escuela o encontrar un trabajo. A casi mes y medio de iniciada la guerra, la vida como refugiado es un eterno impasse. algo que solo Mía no se puede permitir. Huyó de Liv y su hijo Marco, de solo tres meses de edad, necesita atención médica para aplicarle las vacunas que
5: le corresponden.
7: Queremos volver
5: después de la guerra, volveremos a Ucrania, pero por ahora necesitamos construir una vida más o menos normal. Aquí en el Estadio Nacional de
7: Varsovia las autoridades instalaron un centro donde los desplazados hacen fila para obtener el PESEL, un número de identificación que les permitirá acceder a servicios médicos, emplearse en las vacantes disponibles o en el caso de los niños asistir a la escuela.
5: Lo hacemos porque llegamos con el pasaporte ucraniano y necesitamos un documento que compruebe que estamos aquí legalmente. Es parte de intentar comenzar desde
7: abajo. Cuando inició la guerra, Dimitri no se encontraba en casa.
3: Estaba trabajando en Brasil. Vine a Polonia porque Polonia está muy cerca de Ucrania y mi plan era sacar a mi familia del país. Y ahora estoy aquí junto con mi esposa y mi hijo.
7: Ahora se registra como refugiado y poder recibir al nuevo integrante de la familia, Alexander.
3: Para poder dar a luz a nuestro hijo. Está planeado para el 7 de mayo, muy pronto en los próximos días.
7: En medio de la tragedia, Alexander y Marcos son una buena razón para iniciar una nueva vida, aunque se esté lejos de casa. Con imágenes de Miguel Ángel Vázquez, 11 Noticias, y Fernández, enviada. Con imágenes de Miguel Ángel.
0: Y en este lado del continente, el presidente de Perú, Pedro Castillo, levantó el toque de queda de manera anticipada y acordó con el Congreso trabajar conjuntamente para atender las demandas que motivaron las manifestaciones violentas.
6: El Perú no está pasando por un buen momento, pero quienes tenemos que solucionarla son los poderes del Estado. Acá no hay un primer poder ni un segundo poder. Somos los poderes del Estado que tenemos que estar al frente del país.
0: Pese al anuncio, anoche manifestantes se enfrentaron a policías, lo que dejó 20 oficiales heridos. Y esta mañana hubo al menos un muerto y 15 heridos durante un operativo para levantar el bloqueo de transportistas en una vía principal. Hablemos de deportes, Vianney Zárate, muy
4: buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias Carla, buenas tardes, iniciamos con el fútbol de la Champions League porque en estos momentos se juega una de las finales adelantadas, Chelsea contra el Real Madrid, este último ya anotó un gol hace unos minutos y Villarreal recibe al Bayern Múnich, el juego va 1 por 0 a favor del equipo español. Y en nuestro continente se juegan las semifinales de ida de la Conca Champions. Ayer en el Estadio Olímpico Universitario con doblete de Juan Ignacio Nineno, los Pumas vencieron dos goles por uno a Cruz Azul y por el momento tienen un pie y medio en la final. Aunque el 12 de abril la historia podría cambiar en el Estadio Azteca cuando se realice el duelo de vuelta. Por cierto, hoy por la noche se juega la otra semifinal en duelo de clubes de la MLS, Seattle Sounder contra New York City Football Club. En más deportes, la posibilidad es para que un equipo mexicano de fútbol compita de nuevo en la Copa Libertadores, que no sucede desde 2016, está cada vez más cerca. Pachuca y León podrían abrir la puerta luego de que Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, invitó a Jesús Martínez, dueño de ambos equipos, a competir en el campeonato
6: reiterar mi invitación para que vuelvas y que por lo menos vos te animes y juegues la Copa Libertadores. Algún día, así como lo hiciste en la Sudamericana, puedas poner una de tus placas en la Copa Libertadores.
4: Y luego de que en el encuentro entre León y Querétaro la afición del equipo local gritó asesinos a los jugadores queretanos, la Federación Mexicana de Fútbol y la Comisión Disciplinaria decidieron vetar un partido a la afición de los felinos a fin de evitar que estas conductas se repitan en los estadios. En la NBA, a tres juegos de terminar la temporada regular, los Lakers de Los Ángeles no tienen ya posibilidad de llegar a los playoffs tras sumar siete derrotas
0: consecutivas. Hasta aquí la información deportiva. Buenas tardes. Gracias, Vianey. Feliz miércoles. Y de los deportes nos vamos a los espectáculos. Contigo, Sandra sitle Bienvenida. Te saludo con gusto.
5: Gracias Carla, muy buenas tardes. Grupo Firme anunció su quinto concierto en el Foro Sol para el 6 de mayo. Este escenario de la Ciudad de México nunca había sido llenado tantas veces por un mismo grupo hasta que Edwin Cass y su banda agotaron tres fechas y una más está a punto de serlo. Alfonso Vera presentará el monólogo defendiendo al cavernícola luego de que César Bono tuvo problemas de salud. Poncho atenderá la cueva mientras Bono se recupera totalmente y cuando eso ocurra alternarán funciones. Las presentaciones de veras serán a partir del 9 de abril. Hoy comenzó la preventa para el estreno de Doctor Strange en el multiverso de la locura, que será el 4 de mayo. Y hay un nuevo avance de la película. Careful, Weekend y Swedish House Mafia son las nuevas cabezas del cartel de Coachella. A unos días de uno de los festivales más importantes del mundo, Kanye West canceló su participación y será sustituido por estos dos shows que se unen a Billie Eilish y Harry Styles.
0: Son los espectáculos, Carla, muy buenas tardes. Gracias, Sandra, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión y nos vamos a despedir con imágenes de un corte de cabello muy peculiar. El peluquero cuida hasta el más mínimo detalle para crear una notable figura prehispánica. Ahí lo tiene, disfrute las imágenes, que tenga muy buen provecho, muy buenas tardes. Nos vemos mañana.